0: Muy buenas Aquí está su adorable vecino Cuervolón en un, en un episodio nuevo de Mulligan El formato clásico El día de hoy no contamos con él Con entrevistados a Hacer un Mulligan bastante particular Como anunciaban las redes sociales Bastante picante Voy a darle más prioridad En el capítulo de hoy eh, A lo que es el lore Voy a adentrarme un poco dentro del lore de Runeterra también estará un breve análisis sobre tiers de comunidades capaz me salte de alguna desde la ignorancia porque claro, sé que Firston abarca muchísimos lados pero voy a estar hablando de lo que es comunidades latinas Así que no lo vean como una falta de respeto a sus comunidades Sino voy a estar enumerando a las comunidades que han estado más activas a lo largo del tiempo Así que pues invito a los escuchas, que pongan en la red social del programa Las comunidades, o sea, que me faltó nombrar en este programa Así se les puede hacer un seguimiento y a sus respectivas ligas y jugadores Y bueno, sin más que decir Vamos a introducirnos también dentro de lo que es el análisis del meta De parte de Solid, de parte de Peluche Con el análisis del meta de Runeterra Vamos a escuchar una canción de la banda Saliva Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio nuevo de Mooligar.
1: Muy buenas amigos, mi nombre es Andrés alias Solid y actualmente jugador de Elite. Bueno, ahora que el meta se ha eh, asentado un poco, eh, vamos a analizar un poco los decks que tenemos. Y ya a priori, eh, como spoiler, les vengo, les vengo a decir que quizás no hay tanta variedad en cuanto a decks buenos, ¿no? Estamos hablando de decks buenos. En este capítulo no voy a usar tiers, voy a usar eh, decks buenos Y voy a catalogar estos decks en una misma bolsa Porque creo que son, o sea, están muy, son muy parejos eh, Son pocas las diferencias que hay entre uno y otro Y si una persona lo, el, agarra un deck, cualquiera de estos que yo voy a nombrar Y, y practica, y, y mira videos, y mira estrategias eh, Cualquier deck puede llevarlos a un nivel bastante, bastante elevado eh, vamos a empezar con lo más básico, lo más fácil, Priest Priest está básicamente, desde mi punto de vista, un poco fuera de control Es muy bueno, es muy divertido Es más, eh, personalmente llegué con Priest a Leyenda este mes porque lo quería probar Pero tiene cosas muy... o sea... Eh, eh, tiene muchos recursos y genera un montón de recursos más eh, No sé si es que nerfearlo, ese es el gran punto No sé qué nerfear puntualmente del Priest porque creo que es una combinación de varias cartas de varias expansiones lo que están haciendo potente al Pris. No es que una expansión lo, lo desequilibró y lo dejó totalmente tierra super S Es bueno, pero también tiene sus contras, ¿no? Por ejemplo, un deck como el, 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 el Druida Clown le hace muy fred, hace frente. O decks muy rápidos como el Face Hunter. También. Entonces el primer Dex es, eh, desde mi punto de vista, el Control eh, Setun Priest Que también pueden agregarle en Sot si lo quieren es un, Hay varias, varias variantes de, de este Dex, personalmente usé la de que es Setun y Enzot Y la verdad, muy buena, eh, versátil, te puedes adaptar a cualquier tipo de enemigo eh, eh, a ver, hay momentos que parecen medios memes Porque robás cartas justo la que querés Justo le robás una carta al contrincante Y bueno, eh, es un poco gracioso por ese lado Y eh, creo que lo que hacen, lo que odian el Priest es porque le roban sus propios recursos Así que primera clase, eh, primer deck, control Priest En un segunda, una segunda clase eh, y que es muy nuevo, el Elemental Shaman eh, el Elemental Shaman es un Dex básicamente que si robás en curva es muy difícil que te paren tiene muchas cartas de, corte, de coste bajo y que tienen varios efectos robás, si creas bastante el mazo es muy interesante eso sí, tenés que robar bien si no robas bien, eh, se te hace un poco cuesta arriba varios, varias partidas y eh, bueno en general tiene, un, tiene muchas cartas que van a la cara eh, y eso lo potencia Pueden hacerte incluso 10, 12, 15... He visto más daño de un solo turno Así que el Elemental Shaman se posiciona quizás como un deck midrange No un deck agresivo, sino como un, un deck midrange eh, Que trata de controlar la mesa y poder, eh, y poder controlar la partida Así que en la segunda clase sería el Elemental Shaman En una tercera y como el clásico de los clásicos que creo que no hay año que no aparezca el Face Hunter, un deck rápido, un deck no, que no tiene ningún tipo de complicaciones para jugar y que busca obviamente la cara del contrincante. No sé qué más hablar de este deck porque hay, han habido bastantes variantes. Simplemente que es un deck eh, que quizás es barato, que tiene una. Creo que tiene una legendaria si no me equivoco. Eh, bueno, el llaman también no es, no es muy, muy caro. Y bueno, tienen buenos. buenos resultados. Así que. Ya lo saben. El Face Hunter. Eh, le voy a nombrar dos clases más y una. una mención especial. La otra es. el Dead Rattle Deadmon Hunter. Eh, es una clase. básicamente. A ver, es un poco fastidioso jugar con esta clase. contra esta clase. Porque baja, baja esbirros que constantemente invocan esbirros de la mano. Entonces. Es una constante y una constante de que tenés que matar varias veces un, un, un esbirro y te genera cierta frustración. Después está la carta del demonio 8-8 que tiene rush y encima eh, puede atacar otra vez a la cara si el, 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 el hero, el, el, el Idian, puede atacar a la cara y ataca de vuelta el 8-8. Esa carta me parece que se le viene un nerf, eh, no sé si de coste o que solamente sea rush y pueda atacar una vez sola y ya está o se le va el rush no lo sé pero me parece un poco una carta un poco desequilibrada esa desde mi punto de vista ¿eh? no creo que no quiero decir que, que se tiene que, que nerfear desde mi punto de vista me parece que se puede venir un nerf por ese lado es un deck eh... que le gana a los pris le gana a los deck control porque básicamente te juega cartas muy grandes cicla mucho el mazo eh... Es bastante fuerte, y la verdad, le gana a lo que sería el OTK Demon Hunter, porque es muy, mucho más lento, o sea, el, el OTK, ¿no? Así que, una cuarta clase, el Death Rattle. o último aliento Demon Hunter. Y por último, voy a nombrar una clase que es mi favorita, una de mis favoritas, eh, que es el Warrior. El Rush Warrior, un deck que la verdad no se veía venir... Con la última expansión empezaron a probar Dex de y salió esto. Eh, Ganas mucha armadura, eh, podés traer mucho, podés revivir esbirros con la legendaria nueva. Eh, bastante bueno el mazo, bastante tirando a control, eh, pero muy interesante. Eh, bueno, hoy en día está... Me voy a salir un poco de este grupo de mazos y voy a entrar a lo que son las tier. Está tier 1 en Visual Syndicate. Eh, y la verdad es un deck muy bueno. Eso sí, es un poco caro, no es para nada barato. Eh, y hay que aprender a jugarlo. No es, Hay unas variantes con etc. no es tan fácil de, de jugar. Así que vamos a resumir. Tenemos el Rush Warrior, Control Priest, Elemental Shaman, Face Counter y último aliento Demon Hunter. La mención especial va a ser para el Miracle Rogue. Porque es un deck que mmm, depende de ciertas circunstancias. Podés ganar, eh, y aparte, en cierto punto tiene, digamos, entre comillas, un OTK, porque te puede tirar eh, al Extraza y las dos cartas que le tiran 6 daño a la cara, y, y vaya incluso dos veces al Extraza lo puede hacer. Pero es muy complicado, no es tan fácil. Lo que sí tiene en el Miracle Rock es extremadamente difícil de jugar, no es para nada fácil, debe ser de los decks más complejos. Me parece que no, pero es uno de los decks más complejos y cuesta aprenderlo. Han bajado eh, otras clases como Warlock, como el, el Mago, eh, Paladín también ha bajado, pero. y el Payaso, el Token Druid también bajó. Creo que estas clases que mencioné hoy para mí son las mejores. Eh, quizás otros opinan diferente, esta es mi opinión en base al Meta, en base a lo que he jugado este mes. Me parecen estas clases las mejores. Eh, <coughs> Hay varias variantes, o sea, no tengo una específica para recomendarles. y Pásense por las páginas más conocidas como Hearthstone Replay, Visual Syndicate o Hearthstone Top Deck, van a encontrar distintas variantes. Eh, incluso está Share eh, Hearthstone, eh, Share HS, donde publican decks los eh, pro player de forma seguida. Ahí pueden tener distintas ideas, a algunos le sacan una carta, le agregan otra, eh, es un poco customizado. Así que, por esta vez, y creo que hasta la próxima expansión, no creo que el meta cambie mucho. Eh, la verdad no lo veo que cambie mucho más de esto que comenté. Vamos a ver qué nos depara la próxima expansión, o algún miniset que salga, o no lo sé. O nerfeos, o buff que pueden aparecer. Blizzard últimamente nos está sorprendiendo con estas modificaciones. Así que, es todo por esta vez. Eh, nos encontramos en la próxima. Eh, saludos.
0: Bienvenidos a este segmento de Lore Hablaremos hoy de la ciudad de Noxus de, de los reinos de Runeterra Su capital se llama Noxus Prime Tiene entre sus idiomas es El frayordiano moderno El coño. Piltovano Shurimano moderno Noxus es un imperio poderoso con una reputación terrible para quienes están más allá de sus fronteras Noxus es brutal, expansionista y amenazante pero quienes miran más allá de su exterior belicoso ven una sociedad inusualmente inclusiva donde las fortalezas y talentos de su gente son respetados y cultivados. Su gente fue una vez una cultura de saqueadores feroces. Hasta que irrumpieron en la antigua ciudad. Que ahora se encuentra en el corazón de su imperio. Bajo la amenaza de todos. Llevaron agresivamente la lucha a sus enemigos. Empujando sus fronteras hacia afuera cada año que pasaba. Esta lucha por la sobrevivencia ha convertido a los noxianos en un pueblo profundamente orgulloso que valora la fuerza por encima de todos. Aunque esa fuerza puede manifestarse por muchos medios diferentes, cualquiera puede ascender a una posición de poder y respeto dentro de Noxus si demuestra la actitud necesaria independientemente de su posición social, antecedentes, patria o riqueza. Noxus O sea, los, los líderes que tiene Como figura Son Cassiopeia, Cassiopeia Darius Draven Katarina Klet Leblanc Morderkaiser, Rel, Riven Samira Sion Swan Talon Y Vladimir Es parte de las historias que lanzaremos de Terra. Pondremos más adelante también eh, Qué historias quieren saber, si quieren saber de algún campeón De alguien en particular, si quieren saber cuentos Parte de la historia sería, voy a decir una La ciudad-estado de Noxus Es en varios aspectos la antétesis moral De Demacia Se trata de un asentamiento donde los poderosos tanto física como mentalmente, adquieren mediante cualquier método, sin pensar en las consecuencias, pueden surgir hacia otros ciudadanos. Que puedan surgir hacia otros ciudadanos, perdón. La fuerza engendra fuerza, al menos para aquellos humanos de Noxus. Sin embargo, esta aparente crueldad no es un indicador del caos. Es como es natural y necesario, en caso de los humanos Noxus, es una ciudad de estado ordenada con reglas para proteger a sus ciudadanos del peligro al menos a sus pares en Noxu, sin embargo, aquellos con poder claramente gozan un mejor trato de la ley que los que no tienen, mientras los asentamientos humanos tienen a dar bienvenida a seres no humanos los noxianos son claramente xenófobos. en el mejor de los casos le hacen, sufrir, le hacen sentir no bienvenidos entre los bordes de la ciudad-estado hay algunas excepciones a esto pero son algunos no humanos en cuestión que han probado ser de utilidad o temidos o ambos los visitantes humanos y inmigrantes Noxus son hechos sentir un poco mejor de nuevo teniendo que demostrar su fuerza e inspirar terror en sus enemigos antes de la formación de la liga Noxus era conocido por un espectáculo conocido como la carnicería se trataba de un evento gladiador con giro cruel a medida de que los luchadores ganaban sus peleas el número de oponentes que se enfrentaban simultáneamente por lo general siendo otros prisioneros de la guerra incrementa esto significa que una eventual muerte para todo participante aunque sea también la gloria sin igual tanto Xian, Xin Xiao y el Sen, 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 Sal, Sen, Sen Kal, de Demacia como Alistar e Notavro son sobrevivientes de aquel espectáculo siendo Xin Xiao el contendiente con el récord de vencer la mayor cantidad de oponentes aunque se rumorea de que el hecho de que Xin Xiao siga con vida luego de la carnicería se atribuye a él teniendo algún tipo de relación con un miembro de la familia de Gusto. El gobierno, la organización política al poder de Noxus, se conoce como Alto Mando Noxiano, actúa como líder del ejército en Noxus. El ejército controla cada aspecto de la vida política, no hay separación entre este y la guerra. El eterno líder del Alto Mando, el general Boran Draugwild, ha gobernado Noxus durante incontables años. El general Darkwill ha sobrepasado ampliamente el tiempo de vida promedio de un humano, por lo que se rumorea que se mantiene comida mediante uso de la nigromancia. De esto se puede sacar una clara conclusión que tiene sentido, especialmente cuando se considera que ha estado dirigiendo al alto mando Noxiano desde antes del rey Harman I. En Demacia, su visible hambre de poder y conquista ha conducido a Noxus a ser la peor amenaza posible para sus vecinos en tiempos más recientes, el gobierno axiano ha entrado en un estado de transición. El gobierno de Boran Darwil, perdón, el general Boran Darwil, fue asesinado y el alto mando, ha estado buscando su gran, su próximo gran general. Hubo una lucha de poderes entre distintos generales, líneas políticas, entre sus partidarios ha estallado por todo Noxus. Finalmente, vencer a, al vencer al contendiente Keiran Darwil, Jericho Swan, ha asumido la posición de gran general en Noxus y él ha sido capaz de sobrellevar posibles del duelo con su astucia y sus engaños. Con en el soporte de sus aliados, entre ellos Darius, ha conseguido la segunda posición más alta en Noxus. Los esclavos noxianos, el servicio militar de Noxus es obligatorio por un periodo de seis años. Todos sus ciudadanos retenidos son... Son como reservas activas hasta sus años dorados. El alto mando noxiano se reserva el derecho de incluir a sus ciudadanos sin considerar edad en su servicio militar. En tiempos de necesidad, el personal militar activo de Noxus se otorga un nivel más elevado de ciudadanía en la sociedad noxiana. No es raro que la mayoría de ciudadanos permanezcan activos en el ejército durante 10 o más años. Rara vez ha habido falta de trabajo en el ejército noxiano. Incluso con la cuasi paz que existe entre Noxus y sus eternos rivales, los Demacianos. Al alto mando es uno de los ejércitos de Noxus y es más importante. Incluye mucho la política de comando por Jericho Swain, su mano derecha Darius. Entre ellos están Catarina y Talon. Algunos soldados noxianos son Raven. ...que ella misma toma la decisión de irse, Urgot y Sion. Eso ha sido parte de la historia de Noxus. contando como quien dice de su interior.
2: No, no. no puedes contarme nada de flow ellos van diciendo que no bro no las drogas pero luego por el baño demasiado snow eh. no me meto donde no me llaman tú te metes en todos los lados pero solo con tus panas yo me meto solo por todos los lados se flama me da igual la selva el desierto que la sabana entre las sabana no veo nada me olvido del mundo dando una calada mi corazón en parada como el tuyo cuando suelto parrafada. dicen que son raras pero rara vez se les queda cara de no ser un cadáver Porque yo acabaré siendo jambo forrado Y tú acabarás forrado de crítica a mi hermano Y no, Wow rap, Para esos raperos que se piensan que son pop stars Pero la verdad suena pop si está Él vené rapeando como un rock de rap Ellos no me saben contestar, no me saben controlar Disparo a con los strike y les tengo que matar Van por el tercer strike, les tengo que eliminar Esto se llama freestyle, tú dedícate a hablar Bla, bla Vete cogiendo ese bla, bla Bla, bla en eso verse, tiene tienen tabla. Bla bla, bla bla. Vete cogiendo ese bla bla. Bla bla, bla bla. En eso verse, tiene tienen tabla. Ey, yo no tengo un despacho. Mi despacho es mi ambiente, ni me mancho He visto tu tag y no te lo tacho Porque flaco, favor, te hago chacho La verdad que estaba feo, pero yo no me lo creo Esos rappers viven conmigo parece que es un veo Y yo te veo demasiado flojo Escojo lo que rapeo, no tu cacho flojo Yo no me mojo por tu mojón Solo me enojo dándole un doblón Ahora fumo mucho y no te de blons Hablo de que estoy desgastando el pulmón Como coches de la NASCAR Que de noche se te atascan, ellos hey, bro Empecé en Conte, Que con el Huascar No hay puta que me eduque, no me rasca aunque si me pica, dime que me necesitas Tus huevos son canicas, con tu combo no la aplicas Y la droga que compraste, los maderosos la quitan Madre mía, dejando miguitas por el rastro Pa' que llegue hasta los astros En cualquier ambiente que yo suene, soy mapasto Ey, ya bastó, ya bastó, paso
3: El buen o mal, como quieran ver, peluchín, peluchiqui o pelucha, como quieran llamar, ¿no? da igual Soy el editor de los programas tradicionales de Murion y también le reparto un poquito de lo que se puede ver últimamente en el meta de Runeterra si bien vamos a adentrarnos ha pasado un poquito de todo y vamos a decir que <ríe> cayó más, más más que un meteorito y puede ser que no estemos adentrando como decían algunos exagerando un poco viendo, viendo la luz una vez más de este túnel de que fue este, y sin adentrarnos mucho eh, de no muy buen meta de lo que fue Meta de sí ella y, y y contando otro más, pero vamos yendo de parte en parte primero vamos a ir mencionando brevemente de lo que fueron los Seasonal que se jugaron justo en la semana pasada con en el par de finales de los Seasonal ya tenemos a los campeones y vamos a destacar, para hablar rápidamente del campeón de las Américas, el norteamericano Duckling que nos presenta con su line-up muy off meta pero que le va muy bien si se banea exclusivamente así en la cual plajo y, con, y consiguió la victoria y también un pase al campeonato mundial de runeterra que si no me equivoco creo que se fue en septiembre llevo un Sidla Marlon un es real timo y un viejo contendiente del tier 1 del meta pasado, si no me equivoco, no, del seasonal pasado, si no me equivoco, que fue Twist of Fate con el Buen Fist. Que curioso que incluso después del nerf que recibió este, este TF Fist había podido llegar tan lejos e incluso ganar el Seasonal <risa> una cosa más que curiosa ahora mandamos con el, lo que fue el parche lo que es el uno de los parches más grandes desde hace mucho tiempo en donde y me puedo equivocar bastante pero puedo decir que hubieron nerfeos y buff con aproximadamente... creo que fueron 17 campeones aproximadamente y solo uno de campeones fue un parche gordísimo que la gente está disfrutando ahora, en este mismo instante porque a la hora de estar grabando ya han pasado unos... Les días, entonces, como dice, eh, o como dijo un una, de, de la comunidad, alguien de la gente dentro de Reddit. en Meta ahora parece el viejo este un Wild West. Sí, sí bueno, pasa el inicio de la expansión y mucho más con este con este gran parche de balanza de cambio. No vamos a hablar mucho de tantos balances, pero brevemente. que nerfearon de cosas importantes que quería la gente? Es decir, lo nerfearon. Ya por lo menos ya está bajo de nivel. Bien. A Nasus 3 también lo nerfearon ciertas cartas clave. Bien. A TDC también le nerfearon el combo de The Watcher. Ahora ya es más más justo de contrarrestar o por lo menos de hacer algo al respecto bien incluso a la hora de sacar el guacho muy bien y no hablemos de los buffos y por lo menos los buffo de Heracrine, el Buffo el otro buffo que le dieron a Talía el otro buff que le dieron a, Tariz, que le dieron a y por supuesto una de las favoritas que vamos a hablar incluso en este instante un poquito de este Early Meta que tenemos del regreso de Karma que cuesta ahora 5 de maná una vez más y con ello el regreso de Israel Karma de meta. ¿Eh? nos adelantamos ahora vamos a hablar un poquito del Early Meta que tenemos en estos tres días, si sí, lo más probable es que cambie si no es a la hora de la que estén escuchando, eh, de, de la hora que estén escuchando esto, sino incluso todo puede cambiar. Eso es lo que parece. Un día la gente está probando eso, Real Karma, se ríe a calma, se dan cuenta que es muy complicado jugar, no sé qué, no lo dejan jugar y se empiezan a ver otras cosas. le digo, meto nuevo. La gente está empezando a refinar los mazos, entonces hay que operar, hay que operar con qué no sale la gente, ahora vamos a hablar un poco de este lindo elemento, muy bien, primero por supuesto de las cosas que se están jugando más, no puedo decir de que este orden sea de lo más fuerte a lo más débil, porque realmente todo es muy fuerte y todo es porque no sabemos absolutamente nada, pero para que se incluye y esta meta he es sacado un, 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 con mucho agradecimiento y sabiendo aquí que es un grande del bueno del bueno de vivo un grande desde la página de ar así que y esto también sacado desde la página de del apartado de las américas bueno primero tenemos a Spike con Break que son los nuevos campeones junto a Echo Pero con este mazo de Lookers, con Lork, con la nueva mecánica de acechar, se vuelve como más interesante, pero a mi parecer no lo más fuerte de que hay actualmente. De segundo vuelve un viejo clásico amigo de agro. Gunplan Misfortune el clásico mazo de piratas que está dominando y está bastante bien, no ha cambiado mucho pero también con el bufo de regreso de Misfortune que le dieron, más, la presión de comida que le dieron el Overwhen por la vez ha hecho que el interés vuelva a jugar este mazo luego está otro nuevo tendiente o sea, y también otro nuevo campeón que es Echo con que que no está nada mal la combinación de estos dos luego está un, un ya mencionado un el clásico de todos el terror de hace como un año aproximadamente es Real Karma luego vuelve otro clásico Twist of Fate con Swain Luego tenemos una especie de remix del meta anterior Con San Juan y el Summer y, y toda esa agresión muy mid -range, Muy... muy face de place Con San Juan, pero más exclusivamente a Fraylor y con el nuevo JT con de Paul Semana y más enfocado a Yeti, muy Wayne y está bastante lindo, bastante interesante luego tenemos otro que no fue afectado por tanto nerfeo ni nada así también por el buffo, porque incluso uno de estos recibió un buffo que estamos hablando de Jarvan cuarto con Shen que recibió un buffo interesante a la hora de su level up que pasó de necesitar 4 a necesitar ahora a necesitar 3. Luego cae un afectado, un poquito afectado por los, los nerfs, que es Cleven Real, que le afectó el Random Mage que, que es una carta de 2 de maná, que si descartaba 2, robaba 2. Ahora, contando 2, es un poquito más justa a la hora de del oponente, porque así no roba tan descaradamente por tan bajo de mano Siguiendo en el noveno lugar, tenemos otro clásico del mente anterior. Nasus trash que se, sí se había afectado con algunos nerfs, pero todavía sigue pegando fuerte. Bueno, es más justo, vamos a ponerlo así. Y luego por último, vamos a pasar por último, si no, no si, vamos a estar aquí todo el día, con Asir
4: Idelia.
0: segmento que va a estar va a causar bastante polémica y como dije en, eh, al principio del programa mitad como como anticuerpo hablo desde la ignorancia de saber si hay más comunidades cartón es bastante amplio se puede en bastantes lados da Da bastante, como quien dice, material. Así que puedo manejar, he estado en contacto con muchas comunidades a lo largo, pero siempre hay un reconcito que recorrer. Así que aliento bastante a que los, los oyentes me digan, que nos digan nosotros, al equipo, qué comunidades faltó. Para agregar en un próximo, una próxima charla picante, voy a tomar la idea de hace bastantes años, eh, la tomó el señor Danny Ray, porque el formato fue de él, de comenzar a clasificar cada país de nuestra hermosa legión Latam por mediado de. Participaciones en torneos chicos grandes, qualifies, antes teníamos la Copa América, los Call, Las Call, las Fireside, los Target hoy por hoy tenemos las Quali y tenemos lo que hacía la Liga Ace, tenemos los torneos de la gente de tierras del fuego y ahora lo que está llevando la gente de Aracne. Los torneos de OCC, así que son mi vara de medir, como quien dice. Entre ellos también las, las muchas comunidades que han habido. Bueno, vamos a empezar desde tier S en adelante y voy a dar mis justificativos. Argentina, por ejemplo, está desde 2017, miento, 2018 en adelante ha luchado para llegar merecidamente al tier s actualmente está en tier s por tras éxitos de alguida tincho ni que decir en su momento fue pnc ahora con dimitri kasov subiendo a grandmaster sigue siendo el semillero de grandes figuras lo vemos en más lugares Ganando muchos torneos Montu retirado El competitivo normalmente Así que merecido Merecido puesto de tier S Ya un puesto más abajo Con sus altas y bajas Entre Antes era más casual ver Muchos más jugadores Peleando grandes puestos en torneos importantes estoy hablando de la siempre favorita Brasil que ha tenido solamente a Fled luchando en grandes torneos y más relegado un poco a lo que es torneos latinos Murloc perdón. si bien Ayara ha estado representando constantemente en varios eventos Oficiales de Blizzard No dan La talla para o sea, Competir con Argentina Pero no le da Un mal puesto a Brasil sino lo mantiene en un tier 1 Porque Brasil es Brasil Y es una potencia en los eSports Y son La mayoría de los equipos Que se presenten o jugadores que se presenten A un torneo Con la bandera de Brasil son personas o equipos de temer ya también se mantiene ese mismo puesto la gente de Perú que ellos si bien no, no han logrado dar ese paso de calidad de llegar, a, de llegar a un Grand Master siempre están clasificados los Master Tours es una selección que también le falta recuperar aquellos jugadores que tenían con gran nivel para ponerlos de vuelta a lo más alto por eso los pongo en Tier 1 el siguiente país vendría a ser México México antes tenía solamente a Arreador a Irving pero se han agregado ahora tenemos más jugadores que están agregándose a esta escena competitiva de la TAM se extraña bastante de jugadores como Aircrow que eran más constantes podemos esperar una pronta evolución dado que tenemos a la Liga Ace, que ha estado levantando al competitivo en México. A falta de más jugadores que levanten la escena competitiva mexicana, los he decidido poner en Tier 2, que no está un poco mal puesto. Estoy haciendo una gran apuesta a futuro creyendo de que van a recuperar no la importancia que tenían en su momento y van a poder pelear un tier 1 Siguiendo en el tier 2 estamos con Chile Si bien tenemos actualmente la liga de Van Cliff, organizada por la gente de Aracne. es un problema que viene arrastrando hace bastante tiempo si bien tienen jugadores como Dark Cloud tenemos a Machin, Raito, Mokrani. Chile hasta ahora no ha tenido buenos organizadores o alguien que comienza a mover la escena competitiva con constantes torneos. Así que, si bien tiene excelentes jugadoras, también me olvidé de mencionar a mi compañera de equipo Dani Pirata. Es una selección, o sea, es un país que tiene, pero, muchísima calidad Lo que falta es que aparezca una cabeza y comience a organizar torneos y ligas Y exploten y lleguen a ese merecido Tier 1 que desde hace, de hace bastantes años Desde que el Hurston es Hurston no, no ha podido conseguir, siempre se ha quedado en las puertas y sobre todo ya perdió el icono que era Topo Pablo o sea, si bien está Denker tomando la batuta le falta un par de cositas más para llegar a, a, a dar ese salto de calidad ya yendo también por la línea del Tier 2 podemos decir que en su momento estuvo, podemos decir que está Uruguay con altas y bajas tomando lo que, lo que en algún momento lideró Sudaka que el gran Sudaka con jugadores de la talla de Metal Card, Solid, quien hace los análisis del Meta ahora tenemos a Facap, tenemos a ZOR liderando lo que es la escena competitiva uruguaya con idas y vueltas gracias también a lo que es la organización de EKG con sus distintas... Sus distintos eventos tanto para la propia comunidad como enfrentarlos con distintas comunidades tanto la Argentina y la Paraguaya ya al 2x3 creo que hizo torneos con la gente de la TAM Así que, la cena uruguay se ha visto enriquecida de dichos enfrentamientos Y ahora arrancamos a lo que es el Tier 3 ah, Vamos a empezar con la selección paraguaya, con el equipo paraguayo Ha estado de vuelta en esos baches mitad porque las cabezas organizatorias han perdido el gusto a lo que es el Hearthstone como también en condiciones dadas por el propio país la calidad del internet las pocas facilidades para organizar dichos eventos de tanto fires y cosas así y lo que es factor tiempo sea Paraguay, como como comunidad, ha tenido muy buenas participaciones. Lo que fue la House Rival, ha sacado jugadores excelentes como es Burren, Logical Son eh, lo que fue Juan Mystique, actualmente Damocles, Damocles Spin Dan, y ha sacado bastantes. Equipos como son Jaguarete, Capivara, Delit. Actualmente está pasando un altibajo que esperemos que repunte y llegue a tier 2. Le falta meter a jugadores en lo que son Grand Masters y que lleguen a Quali. Si bien Uruguay, la era sacando a Argentina y Brasil que han metido jugadores en Grand Masters. Son, son la mayoría de las comunidades Por constancia Han estado en tier más alto La siguiente comunidad que voy a hablar Es la de Cuba Que es, solamente está en un tier 3 Porque es una comunidad que está emergiendo El año pasado tuvo sus primeras ligas La liga cubana Ha tenido dos equipos bastante grandes con mucha historia como son Break the Wall y la ADC que se llevaron la última liga la liga siria con muy poco tiempo jugando el juego eso lo, lo has mantenido en el tier 3 su proyección a futuro es si sigue siendo constante además una digna participación en la House Rivalry de meter de que estén en un tier 2 y por último la selección de Venezuela que últimamente he estado viendo muy pocos jugadores venezolanos que peleando torneos es más, en el momento que está grabando este análisis eh, hay varios jugadores de dicha escena en un, disputando una liga. Que, valga la pena decirle que la liga, o sea, la comunidad venezolana es pues, casi parecida a la cubana, solamente que afecta lo que es el medio político de ese país. En el análisis general de lo que de los resúmenes de los tier afecta mucho lo que son factores propios del país en la altura del nivel de competencia lo que están en tier 3 son la mayoría de las veces afectados tanto condiciones socioeconómicas y de calidad de internet quieran o no es el gran problema valga la pena remarcar que esto se hace a puro pulmón Los jugadores Tanto de Argentina, Brasil Uruguay, Paraguay, Chile Venezuela, Cuba México Conviven Su parte Jugador Con su parte Trabajadora Estudiante Como sea Para llegar a ser la mejor performance En los torneos que se presente Y bueno Esto es el pequeño análisis Picante No hay mucho más que decir El próximo capítulo Tendremos invitados Volveremos al formato de entrevistados Tendremos Análisis por Solid por Peluche no quiero prometer más nada así que no entidad tampoco adelantar nada sin sin previo aviso eh, vamos a cerrar este programita con una canción de Avenger Summerport Hail the King saludos al rey Digno homenaje a la selección argentina. A la, pequeña, la pequeña selección de Argentina de Grandmaster. Nalgidan. Rami. Saludos al rey. Nos vemos en un próximo capítulo de Mulligan normal. Desde aquí, desde Spotify. Se despide su adorable signo Cuervolón. Goodbye and good. Pam, 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 pam. Night.